0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Ya saben, mi nombre es Mauricio Morales. Esto es Podium. Seguimos en estos viajes del podcast. Hoy vamos a platicar, como ya vieron en el título, con Jesús Alejandro Chavarría. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a conocer un poco de la historia de Chava, porque así te conoce la gente. Box, de Exactamente, Chava Box, Chava Team, que hoy en día te hemos visto reflejado, si lo podemos ver así, en... Grandes atletas, amateurs, profesionales también, algunos. Pero detrás de esa historia que vemos hoy, hay un inicio. Y tuvo que haberlo. Claro que sí. ¿Cómo, cómo es que pasó por ti voltear al box y no a, a otro deporte? Mira, cuando yo estaba niño, eh,
1: mi mamá... Hija, única mujer entre cinco hermanos. Ella, pues le gustaba el, el, el box, porque a mis tíos le gustaba mucho el box. Eran okay. peleoneros y, y tenían, por castigo, mi abuelito por castigo, le tenía que pegar a un zambac, que antes era una bolsa de, 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 arro, de maíz, le llenaban de arena y, y pues ahí le pegaban. Y de eso... De esa parte es donde mi mamá empieza que nosotros teníamos que tener un zambac en la casa. Ok. Y yo por lo regular siempre le pegaba el zambac.
0: ¿Para Nos desahogarte? Pues,
1: pues no, nada más simplemente como para, para empezar a pegarle el zambac, porque era, una, era algo que, que, que ella decía, no, ustedes se tienen que aprender a defender. Okay. Nosotros vivimos en el centro de la ciudad muchísimos años aquí. Mi, mi infancia fue pegadito la, al centro de la ciudad en la calle 28 con 29 y posteriormente esa casa no se la pudieron vender a mi papá y nos fuimos a un barrio al barrio de la Guadalupe okay. que era uno de los barrios más antiguos y más pelioneros
0: de la isla y eso es lo que te hizo o tu familia dijo prepárate mi
1: mamá decía que para salir a la calle teníamos que aprender que no teníamos que, teníamos que aprender a defendernos porque no siempre iba a estar
0: ah, okay, defendiendo okay, a nosotros, buena. Digo, ¿no? No es que te dijo al primero que te busque bronca te no, vas a ir a no, pelear, no, 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 no. o vas a ir a buscar pleito, No, pero sí defenderte. Exactamente,
1: esa era una pues, parte de su idea, ¿no? que tenemos que aprender a defendernos. Y pues ahí le pegamos al Zambac, y en el barrio jugando fútbol, eh, no sé, timbomba, porque se jugaba mucho la timbomba, el trompo y todo, eh, los sábados hacían, eh, sacaban los guantes, la gente mayor que nosotros, y a los chavitos nos ponían los, los guantes, y entre
0: eso ahí empezábamos... Oye, qué curioso, ah, sabes? No, no, ah. no, no, me imagin, no me imaginaría que de repente la gente sacara lo, los guantes y... Sí, aquí y en Ciudad Carmen,
1: en la, en la Colonia de Guadalupe así era, incluso era la esquina donde nosotros vivíamos, y ahí empezábamos a ponernos los guantes, y, y pues ahí empezó todo, ¿no? ¿Qué, Posteriormente ¿qué? ya uno se va a la secundaria y te encuentras en la secundaria con gente que, que, sí, que sí son tremendos, chamacos tremendos. Y pues yo no me dejaba también, ¿no? O sea, siempre fui tranquilo. Eh, mi, mi mamá decía que teníamos que ser educados, porque la gente que no lo educan en, la, en, en su casa, lo educan en la calle. Justo,
0: ¿no? igual mi mamá.
1: Entonces, creo que era una ideología antigua de que... Que, que, se, que era eso, ¿no? Respetar a los mayores, no decir palabras, malas palabras, pero sin embargo, entre los amigos, pues se te salían las malas palabras y todo, pero entre la gente adulta, hasta el día de hoy, eh, se me hace un poco difícil decir malas palabras. Entonces, llegas a la secundaria y te encuentras con chamacos que, pues, de barrio y groseros, y pues ahí uno se tenía que, pues prácticamente defenderse, ¿no?
0: Fíjate, eh, extraño, ¿no? Porque la gente aquí en, en, en Ciudad del, del Carmen, más pegados a, a Tabasco, sí es, son como que más de sangre caliente y más de, de, sí. de malas palabras, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, sí. Hay mucha gente de aquí de Ciudad del Carmen que vino de, 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 de ciertos lugares cercanos de Tabasco, de Chiapas, y pues eso ha dado, ¿no? Entonces, de que uno... Pues escuchar esas malas palabras, porque la verdad la gente de, nativa de Ciudad del Carmen, de la gente que estamos hablando de los, 40, de los años 40, de los años 50. Los colonos, 60, los primeros. Fueron los que en realidad son los que hicieron Ciudad del Carmen, ¿no? Posteriormente, eso cuando ya llega Pemex aquí, pues llega gente de toda claro, parte de la República. Claro. Entonces, eso se transmitía en la escuela igual. Ok. Entonces, en la escuela fuimos tranquilos pero nunca nos dejamos de nadie, ¿no? O sea, este, a mí si me hacían algo, yo contestaba. Porque eso era una de las cosas que decía mi mamá, que nosotros aprendíamos a respetar, pero que cuando se metieran con uno, pues que uno también se supiera defender, ¿no? Pero siempre en casa. ¿O, en, o, o cuando empiezas como, como formal? En la secundaria. En la secundaria llegan unos... Unas personas, chamacos, a buscar pleito. Y... Nosotros por defendernos, pues nos agarramos ahí. Y un amigo mío que era muy bueno peleando, <coughs> saliendo de la escuela, llegan esos chavos peleoneros a a, pues a, estar ahí en, en, a buscar pleito en la secundaria. Y un, cha, un muchacho que se llamaba, por ya falleció, Manuel Hernández Pozo, él le pega a mi amigo. Pero dentro de todo, la, ya la visión que uno tenía me doy cuenta que él entrenaba box, porque boxeó muy, o sea, peleó muy bien.
0: Por la forma, ajá, Por la el forma como claro. peleó,
1: ¿no? Entonces, eso hace que yo vaya a un gimnasio de box. Y a ese gimnasio donde yo llego, ahí estaba Pozo, de no, Pozo. Sí. Y todos los chamacos de los que llegaban a la escuela a buscar pleito. Okay. Varios de ellos, ¿no? Y me quedo yo ahí a entrenar. ¿Ah? Con ellos me hago su amigo y, ah, bueno, cambió. Y, y, y cambia todo el panorama y nos volvemos grandes amigos
0: que llegamos a ser como hermanos. Fíjate que hoy definitivamente tienes otra perspectiva como entrenador. No sé qué pensaba en ese entonces el entrenador de ustedes porque yo recuerdo cuando hace algunos años eh, practiqué karate por, por muchos años, llegué a ser cinta negra y siempre el maestro decía, lo que ustedes quieran pelear, lo que se quieran desahogar, lo que quieran hacer, es aquí. En las peleas entre ustedes y en las competencias. Pero fuera, yo no quiero enterarme que se pelearon con alguien en la escuela porque les hizo algo a las niñas. Por ejemplo, si te jalaron el pelo no vas a responderle con un golpe. Todo lo que ustedes quieran hacer, desahogo y lo que sea, es aquí porque estoy creando personas diferentes. Eh, tal vez es la mentalidad de las artes marciales. En el boxeo, mucha gente tiene esa idea, que las personas que se dedican o entran al boxeo son pleitistas, maleantes, y por esa idea también va con el MMA. ¿Así era en, es, en ese Mira, entonces?
1: El, el señor que, el, el don Emilio Alonso Góngora que en paz descanse, era una persona muy disciplinada. Él había tomado cursos en la Federación Mexicana de Boxeo y era idéntico como tú lo dices. Él tenía pro, to, totalmente prohibido que hasta se hiciera guantes por fuera. Okay. Respetar a la gente, que no le levantáramos la mano a nadie. Porque si él, lo sabía, si él llegara a saber que alguien le levantaba la mano a alguien o se peleara, lo corría del gimnasio. Bien. Entonces, cuando yo llego ahí, esa, esa disciplina la empiezo a aplicar o me la empiezan a aplicar a mí y a todos que no nos podíamos pelear en la calle. Entonces, esa camada va creciendo de, 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 de muchos muchachos mucho más avanzados que yo y suben al boxeo profesional. ¿De qué año
0: estamos hablando? Estamos profesor?
1: hablando del 2000... Del, de y 687. 87. Okay. O se hace una camada de boxeo muy buena aquí en Ciudad del Carmen. Y es donde figura Manuel Hernández Pozo y otros boxeadores profesionales que tuvieron un buen nivel de boxeo profesional. Y existió una arena que se llamaba la Arena Carmelita. Ahí se hacían las, las peleas de boxeo profesional. Fue una temporada muy buena en donde <coughs> salieron buenos boxeadores profesionales de Carmen. Amateur muy pocos. Yo fui de los boxeadores amateurs de don Emilio Alonso Góngora, que creo que no, no, nos, o sea, no crecimos más porque en ese tiempo sí había una, limi una limitación de lo que era el boxeo amateur. Y cuando salen los boxeadores profesionales, yo quise boxear profesional y mi papá me dijo, no, hijo, de aquí van no a, a empezar... Beber y aquí van a terminar, claro. no hay el auge que, que, que debe de haber. Bueno, esa era la perspectiva de mi
0: papá. Pero hablando del gobierno, o, 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 ¿o el apoyo de donde no había?
1: El apoyo del gobierno era muy mínimo. Nosotros viajábamos, imagínate, hicimos como dos viajes en los camiones de, de pasaje, de, de, de los que tú ves normales aquí de la calle, de, de los que dan servicio sí. aquí en la, en la ciudad. Los urbanos. Los urbanos. Y en esos camiones viajamos dos veces
0: hasta la ciudad de Campeche. Ah, bueno. Bueno, no, no, hasta aún así. No, Campeche. no, no, claro. No, no, claro. no. no Es corta la distancia, pero, pero qué chinga, ¿no? Claro que sí. Y aparte de eso, yo creo que los, los,
1: los atletas no se merecen eso, ¿no? Ninguno. Hoy en claro, día, totalmente. creo que nosotros los entrenadores tenemos una visión totalmente diferente, ¿no? Entonces, nosotros queremos el
0: bien para los atletas porque yo creo que se lo merecen. Pero crees que tal vez no había la importancia o el interés, no del entrenador, sino de las personas involucradas. Ah, que viajen. La intención es que viajen y pues dale, esto es lo que hay. Yo creo que ese es, esa era la, la idea, ¿no? De que... No entendían cómo tenía no que... No se ver.
1: entendía estar un Y creo también eh que los entrenadores en aquel tiempo no visualizaban esa parte, o lo poco o lo mucho que le dieran pues ya no pueden hacer más y con lo que le daban es lo que hacemos hoy nosotros, ¿no? Hoy nosotros con los que nos dan es como viajamos, como participamos. Eh, no es que no haya apoyo. Yo siempre he dicho, a mí siempre me han apoyado, pero hace, más, hace falta más apoyo.
0: Nunca va a ser suficiente.
1: Claro que sí. Eso, eso queda entendido, ¿no? De que crecemos y pedimos más, pero nos limitan o tenemos ciertas limitaciones de poder llevar más gente, de poder desarrollar más gente como boxeadores, porque siempre yo he dicho, ¿de qué nos sirve llegar a tener 50 atletas y cómo lo vamos a mover? Okay. Ese es un problema muy grande, ¿no? Entonces, hay veces decimos, queremos más boxeadores, pero ¿qué vamos a hacer el día que tengamos 40 boxeadores que tengamos que mover? Mucha razón. ¿Cómo lo vamos a mover? ¿Con qué dinero? Porque ¿Con qué la apoyo? gente
0: siempre dice, sin pensar, desde el sillón tal vez, desde el teléfono, decir, ay, ah, el gobierno no está apoyando. ah, ¿por qué no tenemos más atletas? Ah, ¿por qué no esto? Pero cuando realmente te metes y, y analizas la situación, dices, ok, si aumentan los atletas, si Chava tiene más atletas, tiene que haber más apoyo. Claro. No en la misma cantidad de dinero claro va, sí. a va a resultar para apoyar a, la, a, la, a los atletas que vayan aumentando y, y eso es lo complicado también, tal vez sea sencillo no lo sé, tal vez sea sencillo encontrar y crear más atletas porque el semillero tal vez sea fácil de, de crear pero no es solamente crearlo ¿Cómo,
1: cómo mantenerlo? o ¿Cómo, cómo hacer que, 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 que esos muchachos se desarrollen? Esa es la parte más difícil, o sea, te llegan los atletas, en mi caso, te vuelvo a repetir, a mí siempre me han apoyado hasta el día de hoy, creo que me han apoyado y como dices tú, ese apoyo llega a quedar chico. ¿Por qué? Porque vamos creciendo. Entonces, antes podíamos contar boxeando 10 atletas. Nosotros hemos hecho función aquí, con el Instituto del Deporte, una función de 17 peleas y de las cuales 32 son boxeadores míos. O sea... Tenemos que hacer una función prácticamente nada más para nosotros para okay. que pueda mover todos mis atletas. ¿Y dónde quedan los de los otros gimnasios? Porque independientemente ah. de eso, yo Ajá. soy el presidente del, del Comité Municipal de Box Amateur aquí de Carmen, Ajá. que pertenece a la Asociación Campechana de Boxeo, y, y, y yo no puedo nada más ver por mí. Y esa es, eso es lo que ha hecho, en mi caso, tratar de trabajar para todos.
0: Pero eso no, no quedará tal vez envidia, rencor, molestia de decir todo chava, todo chava, todo chava, ¿por qué no los demás?
1: Yo sé que sí.
0: Han habido otros entrenadores que yo le llamo
1: izquierdistas porque van en contra.
0: <risa> sí, como en algo contra, político,
1: claro. En contra de lo que, lo que es la línea que lleva el Comité Municipal de Box con la Asociación Campechana de Boxeo. Y la Asociación Campechana de Boxeo se rige de la Federación Mexicana de Boxeo. Entonces, cuando se aplica ese... Ese reglamento empieza a producir ciertas incomodidades porque rápidamente piensa, ah, no, es que porque Chava es el presidente del Comité Municipal de Box, es entrenador, él quiere que las cosas que sean, sean así y no es así. Claro. Entonces, los entrenadores que sí son conscientes y que se han apegado a lo que es, son los reglamentos de la Federación Mexicana y de la Asociación Campechana y del Comité Municipal de Boxeo, me ha costado trabajo, pero hemos podido... Asimilar que hayan entrenadores que, que entiendan que no soy yo.
0: Pero la realidad es que sí te voltean a ver a ti, claro pero sí. porque eres el presidente. Sí, ¿no? sí. O sea, porque estás a cargo. No sí. es porque seas tú. Claro. claro. Ni porque tengas a, a los mejores eh, de no, este, no, atletas. No, no, o sea, no, es porque no, por el rango que tienes. Claro.
1: Independientemente de eso, a ser entrenador, tengo atletas que en algunas divisiones son los mejores. Pero también en el gimnasio de, de Calderón, donde está Tyson, Tyson tiene boxeadores que en su división son los mejores. Y hay otro entrenador, el zurdito, que tiene otros muchachos que también son buenos y que en su división pues son buenos. Entonces, creo que no podemos acaparar todo. ¿no? Entonces, entre todos, la unión de todos es lo que ha hecho que nosotros vayamos trabajando bien.
0: Yo creo que ha cambiado muchísimo y, y quien no lo ve así, pues yo creo que vive en una cueva, pero ha cambiado <coughs> mucho a cuando tú empezaste, claro. a lo que vemos hoy, definitivamente tal vez un paso agigantado, un paso mediano, pero ha avanzado muy lento, muy rápido, como quieras verlo, pero sí hay un avance, un cambio. Claro que sí, yo creo que
1: todo ha tenido una evolución muy grande, todo ha evolucionado, Incluso hasta el boxeo antiguo es totalmente diferente ah, total, al sí. boxeo claro, 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 claro. de ahora, ¿no? Entonces, incluso hablando de boxeo profesional y hablando del boxeo olímpico, creo que nosotros entrenadores hoy en día nos hemos preparado para tener una visión real de poder cambiar un, un boxeo antiguo. El boxeo de... estamos hablando del 86, 87. Es totalmente diferente a lo que es el boxeo... En técnicas. En técnica También hay que entender que el boxeo olímpico es... De una u otra forma tiene ciertas características diferentes al boxeo profesional. Claro. El boxeo profesional...
0: Que no, que no solamente es la careta <coughs> ni, ni los pesos, ¿no?
1: Claro. Este, la técnica, la, los desplazamientos, la ejecución de los golpes... Ese movimiento de cintura y estar pasando que antes era la característica del boxeo mexicano, el boxeo profesional, hoy ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque ahora el boxeo es muy rápido. Eso no quiere decir que no, no se haga o que está mal, sino que todo ha evolucionado y ver un boxeador con esas características hasta se ve raro, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, como siempre he dicho, Julio César Chávez. como no? Es un pilar del boxeo. Ese tenía. Un juego de cintura muy bien, un gancho, creo que el mejor gancho que ha existido, o uno de los mejores ganchos sí. para no ofender a nadie <risa> de, de, del mundo, y sin embargo tenía esas características como diferentes a lo que era eh, cuando, cuando usaba, no sé, este
0: Guadalupe Pintor, todo ese tipo de boxeadores. Que no supo incluso ni Julio César transmitírselo a sus hijos, o sea, y así lleva la pregunta, porque un, un atleta puede ser muy bueno, un atleta puede desarrollarse profesional, pero grandemente, o llegar a eso, pero ser entrenador o transmitir los conocimientos es diferente, porque está en cada persona qué es lo que puede llegar a ser. Primero, ¿por qué no fuiste profesional?
1: Bueno, ¿Qué no, faltó? no fui boxeador profesional. Por la verdad, porque mi papá, él me dijo, no, hijo, no, no subas a boxeo profesional. Nosotros estuvimos muy encerrados en el boxeo amateur sin tener tanta actividad. Digo, yo entrenaba y hacía mucho sparring y todo con todos los muchachos. Boxeé nada más siete veces. Pero porque
0: no había lo que hay hoy de tantas exactamente, funciones. Exactamente.
1: Claro. Entonces, ¿y de ahí cuál era en donde todo mundo boxeaba? Era en el boxeo profesional porque hubo un promotor y empezó a sacar de todos esos atletas que ya estaban hechos boxeadores profesionales, locales, incluso, te digo, Hernández Pozo llegó a, a boxear a nivel, a, a nivel regional y fue el, el boxeador que aspiró a un campeonato nacional para sacar el mejor gallo a nivel nacional, que fue en el norte de la
0: República. Okay. Ahí perdió él. Y a ti te buscaron. O sea, dijeron, chava, si sí vas, pero cuando volteaste con tu familia te dijeron...
1: A mí siempre me no invitaron, va. siempre me invitaron. Yo era una... Yo, y sigo siendo una persona muy estricta conmigo mismo. Creo que yo siempre me he preparado para tratar de hacer las cosas. Eh, no me gusta hacer las cosas a medias. Uh -huh. En la vida me ha dado cosas a medias, pero no han sido mi... mi, 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 mi un resultado de lo que yo soy no yo okay, son okay. cosas del destino de la vida que circunstanciales que que, que que no no salen pero pues las las intenté y creo que
0: soy de las personas que me gusta prepararme para tratar de hacer las cosas bien te arrepientes y... de lo que de lo que no porque a lo mejor y pueda quedar no sé si decir <coughs> rencor pero decir fue culpa de mi papá no
1: no creo que fue un buen consejo de mi papá eh, no haber subido a profesional, porque me hubiera pasado como a muchos, quedarme aquí en el camino, y, y, y a lo mejor eh, en esa temporada mmm, fue, fue cuando chequé ah. el Baby Cup, se tuvieron que ir a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de, desafortunadamente o afortunadamente para mí, creo que tuve un padre y una madre que me dieron mucho amor, eh, personas que... Que, que, que querían lo mejor para uno ¿no? entonces era difícil para ellos decir, ah no, que mi hijo se vaya entonces incluso tuve la oportunidad de ir como muchos a la, a la Fuerza Aérea Mexicana no pude por el permiso de mi papá
0: ok eh,
1: no, no lo toma mal porque creo que nosotros tenemos Dios quiere algo para nosotros ¿no? y a lo mejor no era, no era mi destino es destino claro entonces, también quise terminar mi carrera de contador público-auditor y por cosas de, de, de quererme ir a la Policía Federal de Caminos, estuve en la escuela. No la terminé porque ahí sí había ciertos problemas muy fuertes que me llevaron a, a, a desertar y regresar a Ciudad del Carmen. y No me arrepiento con la vida que hoy tengo, ¿no? Este, creo que Dios tenía algo para mí y me puso como entrenador y, y la verdad tengo... Un promedio ya casi de 25 años metido en esto como entrenador. Empecé como entrenador empírico. Me fui preparando y pues afortunadamente sigo aquí. ¿no? Entonces, volviendo a la, a la pregunta que tú me decías, no me arrepiento de no, de no haber estado en el boxeo profesional. Este, creo que todas las cosas salen porque Dios sabe por qué. Y pues aquí estamos.
0: Fíjate, eh, hace algunos episodios me decía Hugo ese entrenador de, de voleibol, y en ese momento yo no entendía la, la frase y la fuerza que tiene. Me decía, de los mejores entrenadores, suena chistoso, tal vez ofensivo pudiera llegar a ser, pero no es así en el fondo, el mejor entrenador es el atleta frustrado un atleta frustrado que no pudo llegar, tal vez la palabra no sea frustrado pero él así lo, lo decía y lo describe que el atleta que no pudo llegar a más, que no pudo desempeñarse como, como un gran atleta, se convierte en un, un entrenador perfecto, porque busca a través de sus atletas cumplir el sueño que él no pudo lograr. ¿Crees que eso él te esté pasando? Pues yo no, yo no lo veo como frustración.
1: Yo creo que los mejores boxeadores, o sea, el mejor, el mejor entrenador no quiere decir que sea, que haya sido el mejor boxeador. Ok, sí. Sí, o sea, que quede claro, o sea, ser, entre, ser un atleta es una cosa y ser entrenador es otra. Muy diferente, sí. Muy diferente, como hoy en día las características que tiene un, un atleta desde que llega al gimnasio tú empiezas a ver sus su, su facilidad que tiene para hacer las cosas. Que eso no cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. Entonces es lo mismito. No todos los entrenadores pueden ser entrenadores. Hay entrenadores empíricos que traemos, porque yo fui, digo, digo fui, porque creo que me he ido preparando bastante y, y creo que la experiencia, el tiempo, lo que he estudiado, todo lo que he tratado de hacer, de leer, eh, me ha llevado... A, a, a lo que hoy soy, ¿no? ¿Se estudia para ser entrenado? Pues nosotros, yo, tu, yo tuve un diplomado de boxeo, hemos tomado, eh, la Federación Mexicana de Boxeo nos exige o nos exigía mucho de que cada vez que fuéramos un nacional tomar un curso. Esos cursos al principio eh, no entiendes lo que es porque realmente uno empieza en el, en el empirismo. Claro. Pero de acuerdo a como tú te vas preparando y de acuerdo... A la, a la voluntad que tú tengas de investigar que si es cierto esto, si es cierto lo otro, es, eso te va dando una formación más profesional. El hecho de haber trabajado con muchos cubanos, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en, 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 en la entidad y, y, y en el Estado, en el municipio con cubanos, ellos traen una, una preparación totalmente diferente a la de nosotros, porque ellos sí llegan a ser entrenadores, Profesionales o estudiados, ¿no? porque sí. ellos toman una carrera y de esa, de, de esa carrera ellos tienen una base como para ser buenos entrenadores. O sea, que la también aquí
0: puede ser una, con la metodología, aquí puede ser un, un, dos caminos diferentes. Puedes tener toda la teoría, pero no sabes cómo aplicarla. Claro. Y hay quien sí sabe aplicarlo, pero no sabe la, la, la mecánica o la, la estructura del cuerpo que te lo da la, la teoría. Y personas como tú que dominan los dos caminos son los que se vuelven buenos entrenadores. Pues yo creo que por ahí va, ¿no? Primero, porque
1: uno estuvo metido en el boxeo. Claro, no fui boxeador profesional porque me lo han criticado mucho. Hay, 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 este, hay otros entrenadores que me han criticado que qué puedo enseñar yo si yo nunca boxeé profesional. Pero pues eso de Melchor es, no es, vas a estar es, hablando, eso, eh, eso, ¿eh? No, 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 Melchor es una persona... No,
0: no, gran amigo. Es, es
1: un buen amigo y creo que, que él sí sabe, ¿no? Él sabe, sabe de los dos lados, sabe sí, como, no? como atleta y, 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 y como entrenador y tiene mucha, mucha inteligencia para eso, ¿no? Entonces, referente a lo que tú decías, este, sí me lo han criticado, no? pero eso a mí no me... Eso gente no, que eso no sepa no, del tema, yo creo, ¿no? No, hay no, 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 no no, gente que sí, que fueron boxeadores profesionales y que critican esa parte, pero la verdad, yo me siento capaz, independientemente, hasta como entrenador empírico, cuando yo empecé a dar mis, mis primeros resultados, porque yo empiezo en el 2001 en el 2001 yo tenía un atleta que se llamaba Uriel Barrera Uriel Barrera lo llevo a meter dentro de la selección del Estado y participamos con una selección que viene de Quintana Roo al Campeche y me acuerdo que eran 19 peleas y perdimos 18 y ganamos una y esa una la ganó Uriel Barrera
0: okay. He
1: trabajado con cubanos, que yo, yo he aprendido de ellos y he aprendido de todos los entrenadores, de todos. Yo siempre, yo siempre he dicho que hasta de lo, de lo malo hay que sacarle provecho, ¿no? Entonces, de todos los entrenadores buenos o malos, yo platico mucho, platico mucho con, con ellos para ver qué piensan, si es lo mismo, si estamos en la misma sintonía, si estoy por debajo o estoy tantito arriba, okay. porque uno se, también se tiene que evaluar, ¿no? Claro. Entonces... Sin, sin compararse, sin compararse. Evaluar es una cosa y comparar es otra, ¿no? Entonces evaluar qué quiere decir de que yo me evalúo del trabajo que yo estoy haciendo. Ah, no, estoy por debajo. Me hace falta trabajar más para poder para poder crecer, ¿no? Entonces aquí en Campeche hemos tenido buenos entrenadores cubanos y los mejores boxeadores de los cubanos. No lo digo ni para vanagloriarme ni para criticar su trabajo, sino al contrario para comparar el mío hasta dónde estoy, ¿no? Han perdido con mis boxeadores. Okay. Y eso bien entrenados, ¿eh? Este, creo que yo de ellos he aprendido
0: mucho. El, el mérito lo tienen las los dos personas, el entrenador y el atleta, ¿sí? Es cierto, cada uno tiene eh, el mérito. Pero alguien pudiera decir, no, pues el mérito es del atleta, el, el entrenador, ¿qué? ¿No? O sea, sí pone las bases, pero quien lo hace es el entrenador, es el que se chinga en el, en el ring, es el es quien, es quien aplica lo que aplica lo que le enseñó el entrenador, pero el que lo hace es, es el atleta y el mérito tendría que ser en mayor proporción para él. Cuando creo que no debería ser de, de esa manera, ni mucho al entrenador, tal vez un 50-50. Creo que
1: se debería, se debería reconocer por partes iguales, ¿no? Este, Independientemente uno está consciente de eso porque pues uno hace su trabajo, su labor, de todo lo que uno ha aprendido durante el, los años de trabajo. Y cuando tú te das con un atleta que trae muchas facultades, lo que uno hace es desarrollar capacidades. Ok. Cuando tú desarrollas las capacidades de un muchacho que trae la facilidad para ser un buen boxeador... ¿Descubres el talento? Ese es un talento. Y el boxeador que no trae el talento se le desarrollan sus capacidades y que también puede ser un buen boxeador, Claro, ¿no?
0: claro. ¿Cuál
1: es la diferencia? Siento que por ahí va. Hay boxeadores que tienen mucha facilidad, pero se confían tanto en su talento que todos se lo dejan al talento. Y el boxeador que no tiene el talento, pero que, tiene, que se le desarrollan sus capacidades y que las sabe aplicar y que tiene una mentalidad de triunfo, ese es el que da el resultado también. O sea... Ahí hay de dónde sacar, ¿no? El que trae talento y el que no trae. Pero el que no trae y tiene la voluntad y su inteligencia le da para llegar a ser un buen atleta. Avanza. Es
0: avanza. Y supera. Y supera, porque hay un
1: dicho que dice que hace más el que quiere que el que puede. Ahí está, el que quiere y el que puede. El que puede es el que trae el talento y el que quiere, el que no quiere. Y el que quiere es el que tú lo desarrollas entonces por eso ese dicho dice hace más el que quiere que el que puede ¿no? digo, incluso no, 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 no quiero decir que toda la gente talentosa sea lo mismo, pero el tal, los talentosos llegan igual a tener buenos resultados ¿no? entonces, te da coraje
0: que los eh, atletas que descubres, y que viste, que están contigo o no los veas y digas, ay qué fanfarrón o sea, habla más de lo que tiene, no debería ser ese, eso no significa deporte Creo que
1: yo soy de las personas que corto de raíz eso. Yo no, yo no permito que mis atletas ni boxeando hagan alardes ofensivos a su contrincante. Yo siempre les he dicho que, que tenemos que tratar de tener humildad. El boxeador les he inculcado tener humildad. Debemos de tratar nosotros entrenadores de tener humildad como entrenadores y transmitirle a nuestros atletas que tienen que, ser, que, tienen que tener humildad. Yo no, no soy partidario de que mis atletas por apoyo griten cosas ofensivas a la otra persona. Que, que lo apoyen, que, que échale, no sé, las porras que quieran, sí. pero que no sean ofensivas. Sí, claro. Entonces, creo que eso depende de uno como entrenador. Que sus, tus atletas sean los que son, pero con humildad.
0: Fíjate que igual, y, y esa humildad que, que se transmite a través del entrenador, permea mucho en, en los atletas, van avanzando, los hace crecer, los hace llegar a una etapa profesional posiblemente, y eso también hace que el, que el atleta lo vea bien o mal, la, los seguidores, los fans, se conoce hoy en día, pero también los patrocinadores. El hecho de llegar a estas empresas, el hecho de llegar a que el gobierno incluso voltee a ver a Chava, voltee a ver al equipo de Chava, a los atletas, ¿cómo, cómo manejas esa, esa etapa o esa parte económica? Porque los amateurs, aunque no les pagan por, por pelear, sí reciben un, un ingreso y todo cuesta hoy en día, todo tiene un, una parte económica. ¿te enfocas mucho en conseguir el, el recurso o primero preparamos al atleta?
1: Yo creo que primero preparamos al atleta y no hay, no hay ningún pago hacia un boxeo amateur. Eso te soy sincero. Nosotros, el apoyo que nos ha dado, nos, nos lo ha dado el gobierno. Algunos que otras personas que nos han apoyado con guantes, sí, hay empresarios, y sí. todo, no No es una ayuda así que digamos... Eh, que sea demasiada. Este, hoy, afortunadamente para los boxeadores amateur, contamos con un presidente de asociación que la verdad, ni respeto para el ingeniero Antonio Solá. Creo que ha hecho un trabajo bueno. Creo que ha hecho un trabajo de mucho apoyo. Hoy, casualmente, hemos estado viajando eh, muy seguido para, para darle un poquito de fogueo a los muchachos de Carmen, a los muchachos de Campeche, para poder foguearlos para este evento que tenemos en Puertas. ¿no? Entonces, creo que él ha hecho todo lo, más, o sea, todo lo posible para invertir, para gastar en esos viajes que hemos hecho, hemos
0: hecho últimamente a la ciudad de Mérida. ¿El Estado está creciendo en, en el box o está creciendo Carmen
1: mira ahí hay un tema que pues a mí no me gustaría tocarlo porque creo que no soy la persona idónea en un momento dado de tocarlo porque creo que no es la entrevista para eso no uh -huh. pero sí creo que hemos crecido Carmen ha crecido un poquito más creo que Campeche en general puede crecer más siempre y cuando todo mundo se afiliar a lo que
0: es la Asociación Campechana de Boxeo. Por ahí va, yo creo que la, la intención y que los, los atletas, los entrenadores comprendan que tienen que tener una guía. Claro que sí. Y, y el día
1: que eso pase, Campeche va a crecer más.
0: Claro. ¿Hoy cómo está posicionado desde tu punto de vista? Ahorita seguimos hablando de la, de la amateur, llegaremos a la parte profesional porque tienes atletas profesionales, sí. pero ¿Cómo, es, ¿Cómo se ve desde tu punto de vista Campeche a nivel nacional en el box. Lamentablemente,
1: el, voy a decir una verdad, no somos una potencia. Nos falta muchísimo para ser potencia en el boxeo a nivel nacional. Creo que esa parte que te digo cuando todo el Estado, todo el Estado, vea a la, a la asociación campechana como una guía para que nosotros los entrenadores sigamos trabajando y que nuestro trabajo sea beneficioso y que todos nosotros, nuestros atletas tengan un beneficio bien es cuando vamos a crecer mientras que existan entrenadores que no vean con respeto a la asociación campechana de boxeo y que sigan creciendo fuera de lo que es la asociación, pues estaremos prácticamente divididos y el crecimiento del Estado en general, pues va a ser a medias, ¿no? Entonces no hablamos de que vamos a ser muy pocos, pero lo que sí podemos pensar que si todos nos, unificar, nos unificáramos en el boxeo campechano, se abriría un volumen y de ese volumen trabajar para sacar un selectivo bueno y con calidad. Sí lo hay. O sí sea, crees hay, que sí, sí hay, hay hoy, sí pero hay. no está bien pulido. Sí lo hay, pero necesitamos trabajar más con la, con la Asociación Campechana de Boxeo.
0: Y hay una diferencia, tal vez sea un brinco, un, un siguiente paso de un atleta amateur llegar a la parte profesional. No todos eh, pudieran llegar a tener un, un gran desempeño. Tampoco no todos eh, quieren, quieren ser profesional por el miedo económico, porque pues ya brincar a la amateur es... Eh, estarle eh, invirtiendo, 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 tratando de, de posicionar un nombre. Campeche, de, entre la, de la misma pregunta, ¿vamos, vamos bien eh, de la parte profesional? Porque son pocos. O sea, pudiéramos mencionar aquí algunos, incluso de Carmen, ya tuve ahí el gusto de, de, de platicar y tener un episodio con, con Titán, pero son pocos los que tenemos profesionalmente.
1: Mira, cuando el boxeador amateur termina su etapa, ¿y qué es lo que le sigue el boxeador profesional? Creo que, que de esa transición de lo que es el boxeador amateur a profesional, pudiéramos ver que sí hay bastantes boxeadores para debutar lo profesional. El problema del boxeador profesional en sí es cuando ya empieza a crecer. Porque no es lo mismo entrenar a un muchacho o que el muchacho entrene para una pelea de cuatro rounds, que ya el muchacho sea un boxeador de 10. Cuando hablamos de un boxeador de 10 rounds, es porque hoy en día ya tuvo una etapa amateur. Uh -huh. si vamos a hablar del titán. El titán empezó desde los 12 años. Hoy tiene 23 años. Ahorita en julio cumplió 23 años. Él hizo toda su etapa como boxeador infantil, junior, juvenil, y de ahí brincó al boxeo profesional. Boxeó a nivel estatal, regional, nacional. Boxeó con los mejores de la República. Tuvo concentraciones incluso hasta en Cuba. Concentraciones en diferentes partes de la República. Y eso le dio la madurez de poder llegar a ser un buen boxeador profesional. Pero ¿qué pasa hoy en día que ya es un boxeador profesional de 12 rounds? O sea, mantenerlo a 12 rounds necesitas de una preparación totalmente diferente a la que cuando era de 4 rounds. La disciplina para él tiene que ser mucho más dura. Porque ya estamos hablando de un boxeador que tiene dos campeonatos nacionales. Sí. Entonces, y la parte económica es la otra. ¿Cómo mantienes a un boxeador pagándole cierta cantidad? Porque ya es un boxeador de... de que no de 12 es rounds. tan
0: dejarlo de lado porque no sea importante la, la parte económica o, o que no me vaya a, 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 a meter en de que, a ver, ¿cuánto voy a ganar? Eso es lo que me importa. Ya no, el talento que yo tengo, no es que no sea importante, pero sí es necesario. Claro. Pero también la preparación es totalmente diferente. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y es,
1: es, es una preparación y, y muy da, difícil. Y la edad también te pasa factura. En el muy difícil. ¿Y qué pasa de todos esos boxeadores que empiezan a cuatro rounds? Empiezan a boxear, tienen una, dos, tres peleas, suben a seis y las exigencias del entrenamiento son mayores y después parece que le ponen una vacuna, ¡puc! y se vacunan. Yo siempre he dicho, parece que es una vacuna que le ponen a los boxeadores cuando creen que son boxeadores profesionales. Entreno cuando yo tengo un contrato.
0: <risa> me vienen a la mente los nombres de los boxeadores que quiero decir, pero no lo voy a decir. Esa es una, una bronca que tengo y tal vez yo sea muy cíclico en esto de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero es una realidad. Hay atletas que no viven 24-7 como un atleta profesional y solamente cuando le toca pelea. Y no va a rendir igual. Claro que no. Un boxeador
1: se tiene que mantener en el gimnasio. En el caso de, 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 de mis boxeadores profesionales que ahorita ya unos ya se retiraron y otros siguen. Yo siempre les he tratado de inculcar que ellos se tienen que mantener en el gimnasio. No puede ser que un boxeador profesional eh, tenga un boxeo, por decir, en 60 kilos y que porque ya terminó mi pelea, no tengo contrato y cuando yo empiece a entrenar otra vez tenga 10 kilos por arriba.
0: No, 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 no se puede.
1: No, no eso ah, no se puede. ¿no? ¿Hay
0: como un rango permitido eh, en, en el boxeo?
1: No, rangos permitidos no hay, pero yo creo que como, como disciplina y uno como entrenador, yo le tengo que Tratar de meterle cierta, cierta, cierto peso por arriba del que él boxea, tú debes estar máximo 6 kilos por arriba. El famoso rebote, unos el 5 o 6 kilos. 5 o 6 kilos. Pero ya el boxeador que tiene 10 kilos por arriba, ese boxeador, en cualquier momento te da una pelea mala o pierde.
0: Porque pongámoslo en un panorama positivo de que, ok, ganó, pero no va a tener el mismo rendimiento de que... Porque te avisan eh, que una semana, un, perdón, un mes antes, un mes y medio antes de, de la pelea que, que vas a tener y si estás pasado 10 kilos, no lo vas a bajar en, en un, Mira, en vamos a ponerle
1: dos meses de entrenamiento que un atleta baje 10 kilos. En el primer mes estamos en una preparación general. En la preparación general no pasa nada, nada más viene bajando de peso. Te, te baja rápido, pero pone que te bajes 5 kilos. Si le va bien 6. Los otros 4 kilos dentro de su preparación especial, uh -huh. en donde el volumen baja y la intensidad sube, ahí vienen las lesiones. Claro. Claro. Ahí vienen las lesiones. ¿Por qué? Porque el atleta ya está en un trabajo muy intenso y su cuerpo se está sacrificando para bajar un 40% de lo que le queda del 100%. Y esos porcentajes para bajar de peso en una intensidad de trabajo dentro de una preparación especial, le tienes que empezar a quitar alimentación para que te pueda dar un, el peso. Entonces, si empezamos a jugar con carbohidratos... Con las calorías, el muchacho se empieza a desgastar. Claro. En el entrenamiento, dentro de su preparación especial, nosotros los entrenadores tenemos que saber un poco de los sistemas energéticos. Cuando tiene que hacer un trabajo anaeróbico, aláctico, cuándo es un trabajo láctico y cuándo es un trabajo aeróbico. Y tenemos que saber que el ATP, en qué tiempo, en qué rango y en qué pulsaciones por minuto, está trabajando.
0: Sobre todo ustedes, que, que es de la energía, actividad física. energía, porque claro. el
1: ATP es energía. El glucógeno es, una, es, es también energía que tenemos en la sangre. En qué trabajo, en qué tiempo y en qué rangos la energía está a través del glucógeno. Uh
0: -huh.
1: Y después, también saber que el oxígeno es parte fundamental de esa preparación. Entonces, si hablamos del de ATP de glucógeno y de, y de, y de oxígeno, uno como entrenador tiene que saber en qué tiempos, en qué rangos ese atleta te puede trabajar para que produzca energía.
0: Y, y hablando de eso, ¿te involucras también con la alimentación y suplementación? Claro que sí. Porque, digo, ahorita hablando de, de, de glucógeno, pues bueno, meteríamos incluso la creatina tal vez, pero... ¿Qué tan permitido tienes como entrenador se puede? meterte ahí con, con la comida? O que levante la mano ahorita un nutriólogo y diga chu, 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 chu. una cosa es la alimentación profesional, que yo ya sé cómo va a lo que tú sabes como entrenador. Claro que sí. Porque son cosas diferentes. Nosotros
1: tenemos, hemos tenido cursos de, de, este, ¿cómo se llama? de, de alimentación de, de deportiva. Sí, de, de, deportiva pero nos lo dan a grandes rasgos. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de esto. Claro. Más, en mi caso, con mis boxeadores profesionales, yo lo mando con un neutrólogo, porque yo no soy un neutrólogo. Yo soy un entrenador y que más o menos, pues... Conoces conozco, y sabes, sí, claro. ¿no? Sí, un consejo por ahí, sí, tal las vez. Las proteínas, carbohidratos, las grasas, los minerales, qué los contiene, qué deben de hacer en un momento dado, porque no todos los atletas tienen que comparir con un neutrólogo. Entonces... El, 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 el ser entrenador nos, con el tiempo te va llevando a tener cierto conocimiento, pero no tenemos una especialidad ¿no? entonces, eso sí queda claro, ¿no? entonces yo te digo lo que sé como entrenador, pero a lo mejor pudiera haber un bioquímico aquí que me diga a lo mejor, Chava, estás eh, tienes conocimiento de esto pero debería ser esto, 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 <risa> esto ¿no? sí. pero sin embargo son temas de los sistemas energéticos que nosotros tenemos que tener y saber y por eso la Federación Mexicana de Boxeo nos piden cursos, y en todos los cursos parece repetitivo, pero eso es lo que te empieza a dar experiencia para poder saber claro. de tus atletas qué es lo que, que le tienes que hacer cuando ellos están en una preparación general, en una preparación especial variada, cuando están en la preparación especial y cuando están en la preparación especial competitiva. Porque deja de ser saludable,
0: ¿cierto? claro O sea, yo he platicado... Con, con muchos médicos y me dicen, es que el deporte no es saludable. Llega un punto en el, en el rango profesional, definitivamente deja de ser saludable, pero en ese inter de amateur profesional, llega un punto en el que el atleta tiene que decidir si se va a aventar de lleno o no, porque el médico te va a decir, a ver, estás debajo de tu peso que la medicina permite, o los de culturismo, están 10, 20, 30 kilos arriba de lo que la medicina permite. Entonces, ese rango en el que sí hay descompensaciones y por eso tienen que vivir 24, 7 acostumbrados y no cada tres meses. Claro que sí, así es. Eso que tú dices sí
1: sí, sí es, es verdad. Un doctor, por decirme, un doctor de medicina deportiva aplica la medicina de tal forma con ciertos rangos y con con un poquito de tolerancia a un doctor de medicina normal. Yo he tenido atletas que lo llevan a sus papás por una gripita o cualquier cosa. No, él no puede boxear. <risa> y hay atletas que, que desafortunadamente los tienen que inyectar para cortarles una gripa. Y, ahí y, aumenta. Al, y, y, y ellos a, a lo mejor al fin de semana ya están boxeando y ganan.
0: Ok, ok. Entonces...
1: Hay algunos que les baja, pero eso depende de la, del nivel de, de, del atleta, ¿no? Hasta dónde sus capacidades estén desarrolladas como para poder aguantar todo ese, de ese tipo de cosas, también, ¿no? Sí. Nosotros los entrenadores tenemos que aprender que del humano tenemos que sacar provecho y en la vida el sí, ser también, humano tiene también, que también, también ¿no? Claro. Se dice, este, oye, ¿por qué chava corren tus chavos a veces en, con lluvia? Porque a veces yo les acaba de llover. Y primero los papás dicen, oye, no se me va a enfermar mi hijo, pero espérame, eso es parte de un entrenamiento. ¿Qué pasaría si nosotros nos empezamos a entrenar a un atleta durante 10 meses y llegamos a un nacional y que le caiga una lluvia y que en pleno nacional se, se enferme? Claro. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado su cuerpo a resistir ciertas, eh, 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 por decir, eh, una lluvia y que se te enferme en plena competencia. Y nos ha pasado. Ha pasado que hemos llegado a lugares fríos y los chamacos no están acostumbrados a eso. Entonces, que en Nortes, hay que sacar a los chamacos a correr
0: claro.
1: para que se acostumben. Su cuerpo se llega Porque a acostumbrar. Porque si no, los
0: 10 meses de entrenamiento se tiran se a, la a la basura. Perder. Claro. se echan a claro. perder.
1: Entonces, todas esas cositas, uno tiene, que, uno, uno tiene que ver. Te voy a poner un caso. Yo tenía un atleta que se llamaba se llama Roosevelt Gómez Ballina. Él boxeó contra Diego de la Hoya en la ciudad de Monterrey en el 2008 íbamos por la medalla de bronce cuando Oscar de la Hoya llegaba HBO a poner todas sus cámaras para ver al primo hermano de, de Oscar de Oscar, la Hoya sí. y se llevaron un chasco grandísimo que le estábamos ganando la pelea y por un error técnico de Roosevelt perdimos, o sea, se nos fueron arriba en, digo, empatamos ya por puntos porque antes era por puntos este, <coughs> en el segundo round y en el tercer round Cometió, cierto, cometió ciertos errores técnicos y nos aumentaron tres puntos por arriba y a Roosevelt no le contaron como dos. Bueno, la cosa está que perdimos. Roosevelt era un atleta que cualquier doctor que pone a un atleta a correr y tiene más de 215 pulsaciones por minuto, lo primero que yo como entrenador haría paro a ese niño. Okay. Porque es un atleta que su corazón está trabajando a lo máximo, que de ahí puede venir un desmayo o le puede venir un infarto. Roosevelt tenía 215, 220 pulsaciones por minuto. Wow. Y cuando lo checó un doctor, dice, no, 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 no puede ser, a lo mejor estamos mal. Y empezaron a hacer el trabajo. Era un niño que tenía un corazón que tenía una... Podíamos trabajar con él a unas intensidades muy fuertes. Durante la actividad física. Sí, durante la actividad física y boxeando, ¿eh? Okay. Porque posteriormente, después usábamos en el 2000, si no recuerdo, en el 2014, este, ya teníamos el, 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 el glucómetro Gluclometo. para checar pulsaciones, para checar todo de los atletas. Y ahí nos empezamos a, nos empezamos a dar cuenta que, que los chamacos deben tener una, una, una intensidad o el corazón trabajando una intensidad a cierto rango antes de la pelea y que no nos pasemos por arriba de eso ¿Por qué? porque porque habemos entrenadores que hacemos un, un calentamiento y ese calentamiento a lo mejor el atleta ya está en 160 pulsaciones por minuto ya lo cansaste ya está cansado entonces nosotros okay. tenemos que tener un rango de saber cuál es su prearranque de cada de y eso cada, te lo da
0: la experiencia
1: te lo da la experiencia y empíricamente o, 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 También, o claro. científicamente, no, no, que no, no es científicamente, nosotros trabajamos una pulsación por minutos en 15 segundos. ¿Cuántas pulsaciones por minuto puede tener un atleta tomándose el pulso en, aquí en la horta o si no aquí en, en, el, en, el, en la muñeca? ¿no? Entonces, dependi dependiendo de eso, uno empieza a conocer a sus atletas. Entonces, si tú te pasas de un calentamiento, el muchacho ya lo sube cansado. Y ya lo mataste. Ya lo mataste. Todo ¿Qué? eso uno tiene que conocer. Sí, ¿no? claro.
0: ¿Y, y qué, qué tanto aceptas, qué tanto entiendes, comprendes las ayudas ergogénicas? Porque sí entiendo que el, el deporte es salud. En eso, eso me queda claro. Tal vez profesional nos salgamos un poco del rango, pero sigue siendo eh, mejor hacerlo que no hacerlo. Eso claro. sí me queda claro. Pero estas, estos atletas que de repente dicen, quiero más... Quiero, quiero superarme a mí y que, por supuesto, quiero superar a los otros atletas. Y vienen esteroides y vienen cosas que no son permitidas y hasta cierto punto bien vistas eh, ante, ante la gente. Ante la comisión, pues yo entiendo que no es, este, no, no es permitido, pero hay atletas que aún en eh, rejegos dicen, lo voy a hacer. Tal vez y tire el, su carrera a la basura, pero lo va a hacer porque quiere llegar a más. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión de, de esto?
1: Yo estoy en contra de eso. Mis atletas se hacen a base de entrenamientos. Estoy en contra de todo eso. Creo que hasta el día de hoy no hemos aplicado nada de fuera de lo normal. Creo que hemos trabajado mucho para desarrollar sus capacidades de la fuerza, flexibilidad, velocidad, este, todos los rangos que manejamos en las, en las diferentes carreras, porque todo eso se puede manejar alzando pesas, desarrollando lo que es la fuerza, la velocidad, eh, la resistencia general, eh, la técnica, esa base de desarrollo de la fuerza, de desarrollo de sus capacidades. Yo soy enemigo de andarle tratando de que tomen cosas como para hacer un desarrollo fuera de lo normal. No soy partidario de eso y creo que hasta el día de hoy ninguno de mis atletas lo ha hecho bajo mi consentimiento y que yo sepa que haya alguno que lo haya hecho okay. incluso hasta para bajarlo de peso ni el mixil okay. no soy, yo siempre he dicho que los chamacos deben de bajar como debe ser Naturalmente. hay chamacos, yo tuve un, un atleta que dejó de ser atleta mío que se acostumbró a estar 10 kilos por arriba y lo bajaba con mixil <risa> y se acostumbró destrozándose sus, sus riñones porque a veces ellos no saben las consecuencias claro, de efectos secundarios. todo esto, de esos efectos secundarios y desafortunadamente pues él lo hacía y la factura
0: totalmente llega, ¿no? sí en algún momento tarde que temprano llega. puede llegar o no pero es una moneda al aire claro que sí mi estimado chava gracias un placer por esta, esta plática creo que ya la gente eh, conoce un poco de ti conoce tu trabajo, conoce la forma en la que eres entrenador y eso se va a ver reflejado en la Perla del Golfo. La Perla del Golfo, pues bueno, vas a estar ahí presente. Claro,
1: vamos a participar ahí como, como unos 12 atletas. Este, estamos trabajando bastante fuerte porque somos sede y creo que como sede tenemos que...
0: Hay una responsabilidad.
1: Una responsabilidad muy grande y como te vuelvo a repetir, ojalá y, 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 y esos, toda esa gente que, que está metida en el boxeo estuvieran con la asociación, creo que seríamos un equipo más fuerte.
0: Que no es que se les obligue a hacerlo. Claro que no. Pero sí sería conveniente que todo el Estado sea uno. así es Y no haya diferencias de todos los municipios.
1: Así es. Que todos habláramos bien de, nuestro, de, nos,
0: de nuestra asociación y del boxeo de, del Estado. Efectivamente. Chavas, gracias. Y pues, que la gente, pues bueno, que quiera iniciar en el boxeo, ya sea de Carmen o de los alrededores, pues que te busquen y que te... Claro encuentren que sí, el... nosotros
1: estamos trabajando en dos gimnasios, estamos en el, la unidad deportiva 20 de noviembre que pertenece al Indejucar, ahí estamos de 5 a 7 de la noche y posteriormente estamos de 7 a 9 en Arena Chitos. Perfecto. Igual trabajando con jóvenes y, y ahí es donde tenemos los boxeadores profesionales.
0: Profesional, por ahí está el titán, por ahí está veneno también.
1: Uh -huh, ahí estamos. Y en el 20 de noviembre trabajando con todos los chavitos amateur, que son los, el semillero que nosotros queremos que crezca para poder después tener buenos talentos y que sean buenos boxeadores amateur.
0: Exactamente. Y algún momento, pues bueno, que el nombre de Chava suene a nivel nacional con un futuro campeón.
1: Claro que sí. Hemos tenido terceros lugares, segundos lugares, pero no se nos ha podido acariciar la medalla de oro.
0: Llegará, llegará. Y espero llegará. presenciar ese momento nacional, sí. en la Perla del Golfo. Ojalá y Dios quiera que sí. <risa> Gracias. Gracias. Y amigos, gracias por haber llegado hasta aquí. Un placer haber compartido una historia más aquí en Podium. Ya saben, mi nombre es Mauricio Morales y la próxima semana tenéis una cita conmigo para conocer más historias. Aquí para ver o escuchar esto que estoy.